0: Agora quero convidar você a voltar os seus olhos para o livro dos Salmos, capítulo de número 37. Eu tenho um versículo apenas para ler com você, que é o versículo de número 5, talvez um dos versículos mais conhecidos do Saltério Bíblico, Salmo 37, 5. Ele é pequenininho, mas muito potente, eu queria inclusive convidar você a ler junto comigo esse texto. Livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 5. Diz assim, vamos juntos? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ou então, como diz outra versão, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Há quem diga que um ano só termina quando a gente monta a nossa lista de resolução para o ano seguinte, que como disse o Diego no último domingo, se a gente vai cumprir ou não é uma outra história. Mas parece que para muita gente o ano só se encerra se a gente faz aquela lista, aquelas resoluções, se a gente apresenta uma espécie de votos ou de promessas, chame você do que você quiser chamar para o ano que está prestes a se iniciar. É evidente que isso tudo não determina se o nosso ano vai funcionar ou não vai funcionar da forma como a gente deseja. Mas, particularmente, eu acho muito interessante a gente tomar alguns períodos da nossa vida como períodos marcantes para a gente repensar algumas coisas. Metas, propósitos, sonhos, desejos. E eu resolvi montar uma lista de dez desejos para o ano de 2022, sabendo que como esse verso que nós lemos juntos nos sinaliza o nosso caminho está nas mãos do Senhor agora o fato do nosso caminho estar nas mãos do Senhor não significa que nós não podemos ou não devemos nos programar, sonhar, desejar esboçar planos e projetos que nós carregamos do lado de dentro o que vai acontecer isso é fruto da graça de Deus, dessas costuras que só o Eterno sabe fazer na nossa vida. Mas eu queria partilhar com você aqui dez sonhos, dez desejos, dez pedaços de uma oração que eu escrevi hoje para a minha vida. E se você desejar, você pode fazer dessa oração uma oração para a sua vida também. Então vamos lá, de forma bem didática, passo a passo. Primeiro desejo, meu para o ano de 2022, para a minha vida, para a vida da nossa igreja. Meu primeiro desejo é que os cultos mais bonitos estejam fora dos templos, estejam nas nossas casas, nas nossas rodas de amigo e no serviço ao próximo. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo você aqui com a gente, de verdade, de ver essa casa cheia, ver gente chegando, ver gente que caminha com a gente desde 1998, ou dos anos que se seguiram, olhar e ver um misto de pessoas novas e antigas que se acolhem, que se conhecem, que se abençoam, cantarmos juntos, orarmos juntos, nos abençoarmos servindo nos ministérios, isso tudo é muito maravilhoso. Mas a verdade é, irmãos e irmãs, que no máximo, no máximo, isso aqui deve servir como um estímulo para os verdadeiros cultos, que são aqueles que acontecem fora daqui, onde quer que a gente esteja. Às vezes a gente se satisfaz demais com essas celebrações e com esses ajuntamentos, a ponto de achar que eles bastam e que eles são suficientes. Mas eu sei que você sabe que culto, na verdade, é uma coisa muito maior do que essa liturgia de uma hora e vinte que a gente prepara aqui com algumas canções, algumas orações, a leitura de alguns textos e mais alguns outros ritos que a gente celebra. O culto é essa expressão que nasce de uma vida que sabe que existe para honrar e para glorificar o Senhor. O que significa que tudo que você faz dentro da sua casa pode ser uma expressão cúltica. E tudo que você faz enquanto você está com os seus amigos pode ser uma expressão cultica. E tudo que você faz quando você serve qualquer pessoa pode ser uma expressão cultica. Então olha só, 2022 nós teremos 52 semanas, como sempre temos. Aproximadamente cento e alguma coisa cultos, contando com os outros que a gente tem a mais. Vai, vamos colocar uns 110, 120 cultos que nós teremos aqui. Na nossa igreja, pensando aqui alto, mas eu queria que você entendesse que muito mais importante do que esses cultos que a gente organiza aqui são os cultos que nascem como expressão de uma vida que existe para celebrar a Deus, onde quer que você esteja, fazendo o que você estiver fazendo. Então, esse é o meu primeiro desejo: que os cultos mais bonitos não sejam esses. Sejam os da nossa casa, com as luzes apagadas, com a maneira como a gente cuida da nossa família, como a gente trabalha, como a gente vive o nosso relacionamento com os nossos amigos e como a gente serve o próximo. Segundo desejo do meu coração para o ano de 2022, eu desejo que a estupidez dos que vivem para ganhar o mundo e perdem a alma seja considerada por nós como um atentado contra a sanidade. Que a estupidez. Dos que vivem para ganhar o mundo e perdem a alma, seja considerado por nós atentado contra a sanidade. Pois é, nós temos muitas ambições. Eu espero que vocês tenham. Os sonhos nos movimentam. As nossas ambições, os nossos desejos, eles fazem com que a gente se movimente na vida, com que a gente queira acordar. Mas uma coisa é o ter desejos, sonhos e me considerar, inclusive, uma pessoa ambiciosa no sentido de querer mais, de querer avançar, de querer ir adiante. Isso é uma coisa. Positivo e saudável Outra coisa é eu fazer isso Às custas de perder a minha própria alma E perder a minha própria alma Eu imagino que você esteja entendendo O que eu estou falando Não tem a ver com virar uma pessoa Esvaziada no aspecto religioso Ou seja, sabe? Perder o seu passaporte que você guardou Para ir para o céu Não é isso o que é a representação De perder a alma Perder a alma tem muito mais a ver com essa experiência angustiante de você se perceber cada vez menos humano, uma pessoa desalmada mesmo, ou seja, de você abraçar projetos na vida que vão custando a sua humanidade, que vão fazendo com que você, ao tentar conquistar o que você queira conquistar, vire cada vez menos gente, tem gente que tem desejos tão grandes e tão ambiciosos, e que fecha os olhos para tudo mais de maneira tão intensa que está disposta a conquistar os seus projetos e os seus sonhos ainda que isso represente passar por cima de terceiros romper todos os relacionamentos se afastar por razões triviais da família e você pode pensar aí em outros cenários que são cenários que nós conhecemos eu chamaria essas histórias de histórias de gente desalmada que às vezes ganha o mundo mas perde a alma e eu fico me perguntando de que adianta a gente ganhar o um mundo e perder a alma. De que adianta a gente acumular bens e ter na nossa história algo que faça os olhos dos olhos, os olhos dos outros brilharem, perdão, mas não conseguir apontar em nenhuma direção e dizer assim: essas são as pessoas que eu amo e por essas pessoas eu sei que eu sou amado. Então que a gente considere um atentado contra a sanidade Acreditar nessa mentira de que o que mais vale na vida para a gente é ganharmos o mundo Porque não é Vale na vida nós crescermos e avançarmos Desde que isso não faça de nós pessoas desalmadas E eu oro e desejo que 2022 seja um ano que devolva a cada um de nós a plenitude da nossa humanidade, que é o oposto de nós caminharmos na direção de sermos gente desalmada. Que nós sejamos humanos no ano de 2022 na, nas possibilidades máximas que a nossa humanidade nos oferece. E que isso signifique para as pessoas que nós estamos cada vez mais parecidos com Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Terceiro desejo que eu queria partilhar com você: o meu terceiro desejo para o ano de 2022 é que não sejam as doenças ou as perdas, mas a maturidade o que nos levará a repensar valores e prioridades. Talvez esse seja um desejo que tenha muito a ver com esse cenário pandêmico que a gente está atravessando. Por quê? A pandemia trouxe para a gente a possibilidade de repensarmos prioridades e valores a partir dessas categorias das perdas e das doenças. A pandemia fez isso com a gente, né? Essa experiência da doença colar aqui na nossa cara 24 horas por dia... Sete dias por semana Essa experiência trágica de luto, de perda De vermos pessoas distantes De não sabermos se uns se recuperariam, se recuperariam De fato de não vermos mais pessoas Que não estão mais conosco Essa experiência pandêmica Ela fez com que a gente parasse E colocasse muita coisa na balança Muita gente fez uma revisão de vida A partir da doença e da perda Que por sinal são duas realidades Que pausam a gente mesmo mesmo fora desse cenário pandêmico, quando a gente perde alguém que a gente ama, por qualquer que seja o motivo, ou quando a gente recebe a notícia de que alguém foi acometido por uma doença, isso faz com que a gente desacelere, pare um pouco, pense, a gente reorganiza a vida. Isso acontece com a gente. E tudo bem, faz parte. Mas eu desejo que a gente não precise contar com isso para rever valores e prioridades que a maturidade da vida seja suficiente para fazer com que às vezes a gente pare e pense se as coisas estão no lugar que elas deveriam estar porque eu não preciso dizer isso para você mas não custa nada lembrar, tá? nem sempre as coisas vão estar na nossa vida no lugar que elas deveriam estar você pode ser uma pessoa bacana, você pode ser uma pessoa bem resolvida, os seus relacionamentos podem ser saudáveis, mas porque você não é uma pessoa perfeita e eu não sou uma pessoa perfeita, nem sempre as coisas estarão na nossa vida no lugar que elas devem estar. Razão pela qual todo mundo devia se dar o trabalho de pensar um pouco às vezes e se perguntar, será que as coisas estão arrumadas do jeito que elas deveriam estar? Até porque, pessoal, parte da arrumação dessas coisas tem a ver com as estações. Às vezes algumas coisas são mais importantes do que outras. Há momentos que a gente dá mais atenção a alguns projetos e menos a outros. Então que a nossa maturidade, que a gente galga, que a gente resolve buscar, construir, que a nossa maturidade nos dê a possibilidade de reavaliarmos projetos, prioridades e valores. Meu quarto desejo para o ano de 2022. Oro para que qualidade de vida tenha mais a ver com afeto trocado do que com bens adquiridos. Eu oro para que a gente não se deixe seduzir por essa ideia de que qualidade de vida tem a ver apenas com o dinheiro que a gente acumula, com as viagens que a gente faz, com os produtos que a gente compra, com as coisas que a gente consegue trocar e que reabastecem essa sensação de que agora, a gente, agora vai, agora está crescendo, agora que eu consegui isso, agora que eu consegui aquilo volto a dizer para deixar muito claro eu não sou contra que você cresça avance, queira mais, pelo contrário eu espero que você cresça na sua vida espero mesmo, é muito gostoso a gente ter a sensação de que a gente está crescendo isso é muito bom a gente poder realizar sonhos conhecer lugares que a gente sempre desejou conhecer, proporcionar para as pessoas que a gente ama, às vezes coisas que a gente não teve, isso tudo é muito bom é muito satisfatório, mas não pense você não pense você que é isso que determina a qualidade de vida que você tem porque qualidade de vida tem mais a ver com o afeto que a gente troca do que com o bem que a gente acumula tem muita gente que tem tudo e que tem uma vida empobrecida muito empobrecida porque não consegue trocar um olho no olho e dizer para alguém assim ó, oh, eu amo você tem muita gente que deseja muito ouvir isso de alguém mas que nunca ouviu tem muita gente que olha ao seu redor e tem tudo que de ponta o mundo pode proporcionar, a última tecnologia, uma casa maravilhosa, cercada de experiências, de realidades e de possibilidades, mas não tem absolutamente ninguém para desfrutar. Não é que você já ouviu história assim, é possível que você conheça gente assim. Ou seja, gente que tem tudo, mas não tem nada. Então eu oro de verdade para que 2022 seja para a gente esse tempo, para a gente perceber de forma ainda mais aguçada que a qualidade da nossa vida está mais no afeto que a gente troca do que no bem que a gente acumula. Mais um desejo que eu quero partilhar com você. Eu oro e desejo para o ano de 2022 que amor valha mais do que profecia. Sabedoria vale a mais do que mistério e domínio próprio vale a mais do que falar em outras línguas. E quem me inspira a desejar isso é o apóstolo Paulo, na sua obra majestosa de 1 Coríntios 13 sobre o amor. Esse é um desejo que eu tenho de verdade. Algumas coisas nos impressionam muito na vida, a profecia nos impressiona muito, essa capacidade da gente predizer, da gente falar coisas, da gente apontar para frente essa experiência que o cristão tem com o desejo para que Deus revele coisas isso tudo instiga muito a gente e é muito bacana a gente receber alguma palavra que a gente sabe que vem da parte de Deus algum apontamento, alguma direção isso tudo é muito legal mas eu acho que eu já li em algum lugar e você também que por mais que isso seja maravilhoso se a gente não tiver amor nada disso vale e eu oro de verdade para que a sabedoria seja para a gente mais valiosa do que qualquer mistério que a gente descubra. Ou seja, não tem a ver com conseguir perscrutar esses lugares sombrios que não são percebidos pelas outras pessoas. Tem a ver muito mais com a gente adquirir sabedoria na vida para caminhar. Esse ano de 2021, por exemplo, uma das minhas grandes satisfações aqui do público dessa igreja foi ter construído aquela série A Casa da Sabedoria. Eu acho que essa série está entre as conversas que eu mais gostei de ter com a igreja. Não porque eu acho que performaticamente foi melhor do que a eu... outra. Não tem a ver com essa avaliação, não. É porque eu acho que esse é um dos temas mais importantes da vida. Mais importante da vida. A gente parar e conversar sobre sabedoria. Sabedoria. Porque diz para mim, no final das contas, com o que a gente constrói nossa vida? Com Sabedoria porque a gente pode ter tudo e se a gente não tiver sabedoria a gente destrói, você pode ter todas as ferramentas necessárias, você pode inclusive ter um manual na sua mão, porque sabedoria não tem a ver com ter um manual na mão, tem a ver com buscar em Deus essa capacidade de discernir realidades e momentos e saber o que você vai fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer, então eu oro mesmo para que a sabedoria valha mais para a gente do que mistério E oro para que domínio próprio valha mais para a gente do que falar em outras línguas Ou seja, que a gente considere com mais espiritualidade A possibilidade de a gente engolir as palavras malditas que não devem ser ditas Do que qualquer experiência epifânica e sobrenatural que a gente tenha E que seja capaz de impressionar as pessoas Porque a gente está falando num idioma que homem nenhum compreende mais um desejo partilhado com você, eu oro para o ano de 2022 e desejo que, talvez esse seja o meu maior desejo, ninguém leve a sério alguém que não seja capaz de rir de si mesmo, pelo amor de Deus gente, vamos ser mais felizes em 2022, vamos fazer, vamos fazer esse acordo, eu sei que o é mais contido assim, mas olha, eu não sei o que aconteceu no mundo que as pessoas estão mais sisudas, né, as pessoas, elas acordam de manhã esticadas assim, quem foi? eu tenho essa sensação às vezes, seis horas da manhã você pega o carro e já tem alguém assim ó, no carro do lado tudo bem, a vida é dura, é difícil para todo mundo, eu sei, as pessoas podem estar atravessando problemas que a gente desconhece vamos dar esse benefício da dúvida, mas assim, é muito o que está acontecendo né? E as pessoas vivem numa rigidez, numa necessidade de ditar regra e de dizer pra gente tudo, como tem que ser, como não tem que ser. Toda semana eu recebo mensagem de alguém que me diz o que eu devo postar na minha rede social. Essa gente se leva muito a sério, muito a sério. Deve ser uma gente que se julga muito importante para ela olhar para você e dizer assim, ó, eu acho que você não deve escrever isso, você deve escrever outra coisa. Pera lá, gente, ninguém sabe tudo de tudo, não e ninguém precisa concordar com todo mundo em tudo não deixa as pessoas pensarem como elas quiserem não pense que qualquer fala de qualquer pessoa sobre qualquer assunto é uma crítica ao seu pensamento que às vezes acontece isso né? você fala um negócio a pessoa que é o alecrim dourado <risos> acha que você está respondendo a ela pera lá devagar ri um pouquinho mais ri Relaxa, respira fundo. Se leva tão a sério, não. Tem gente que consegue rir dos outros, mas que não consegue rir de si. Isso é problemático. Sintomático, inclusive. Rir dos outros é fácil. Agora, rir de si, ninguém é perfeito, ninguém é certo o tempo todo. Então, você pode viver mais leve. Não leva a sério, não, as pessoas que são assim, incapazes de rirem de si mesmas. Porque a vida, ela fica muito esticada e muito tensa. E pode dar um problema no coração, hein? Relaxa. Mais um desejo para 2022. Eu oro e desejo para o ano de 2022 que o desejo de ser abençoado tenha como principal motivação o desejo de abençoar. Oro por isso. Oro para que a gente descubra isso num nível ainda mais profundo que a gente deseja ser abençoado, porque a gente sabe que ser abençoado é maravilhoso, mas que a gente descubra cada vez mais que o maior prazer de ser abençoado é poder abençoar os outros. Não tem nada mais maravilhoso do que a gente poder fazer fluir através da nossa vida aquilo que a gente recebe da parte de Deus. Isso não tem a ver apenas com o recurso que a gente partilha, tem a ver com muito mais coisa. Tem a ver com colocar a sua vida a serviço do próximo. Tem a ver com colocar a sua existência a serviço da agenda de Deus no mundo. Não nos custa abençoar. Às vezes a gente tem uma cabeça tão reduzida... Volto num dos pontos lá de trás A gente acha que o negócio é ganhar o mundo E aí a gente fica segurando Porque a gente acha que abençoar os outros Significa tão somente partilhar dos recursos Também passa por aí Também é uma benção a gente partilhar dos nossos recursos A gente entender que aquilo que chega Ao nosso bolso como resultado do nosso trabalho Pode abençoar muito mais gente É uma dádiva, é uma coisa maravilhosa Quando a gente entende isso O nome disso é generosidade, é o nome desse jogo Mas tem a ver com muito mais do que Isso tem a ver com colocar a sua vida à disposição desse propósito. Então, se você tem um talento, se você tem um dom, se você tem habilidades que são suas, se você olha para si e você se percebe capaz, apto, a ser mão de Deus no mundo, então seja mão de Deus no mundo. Porque não tem nada mais maravilhoso do que a gente voltar para casa de algum lugar com a sensação de que a gente abençoou alguém, a gente volta muito mais abençoado do que a gente saiu. Então esse é um desejo que eu partilho Que o desejo de ser abençoado Tenha como principal motivação O desejo de abençoar Mais um desejo Faltam só três Eu desejo E oro para que No ano de 2022 Cuidar da saúde e trabalhar com ética Sejam tão espirituais quanto ler a Bíblia E fazer oração Desejo que a gente abandone Supere essa dicotomia que faz com que a gente acredite que algumas coisas são espirituais na nossa vida e outras não. Que a gente abandone essa leitura infantil, ultrapassada, que faz a gente achar que tudo que a gente importa para estar tá bem com Deus, ou tudo que importa, perdão, para a gente estar tá bem com Deus, é que a gente leia a nossa Bíblia e faça a oração. Não tem a ver apenas com isso. A nossa vida com Deus pede da gente um compromisso integral de modo que cuidar da nossa saúde é estritamente espiritual e pensar a maneira como a gente trabalha é estritamente espiritual porque não faz o menor sentido nós performarmos religiosamente aqui mas sermos a antítese disso na nossa vida para lá até porque a gente passa muito mais tempo para lá do que aqui a nossa vida é o que acontece dali para fora isso aqui é um ensaio isso aqui é um reabastecimento, é uma experiência mística, maravilhosa, a gente sai daqui renovado, Deus visita a gente, mas isso aqui, isso aqui é um ensaio, a vida é o que acontece lá fora, então o seu grande desafio não é o de viver aqui dentro uma personagem religiosa, é o de entender que falar de espiritualidade significa falar da integralidade da sua vida. Tudo que diz respeito à sua vida, diz respeito a um projeto de Deus para a sua existência. Então, cuide da sua saúde, porque você é casa de Deus. Cuide mesmo, cuide de si, cuide dos seus. Cuide da maneira como você trabalha, porque a maneira como a gente trabalha é um dos testemunhos mais potentes do que Deus faz na nossa vida. Ou um dos antitestemunhos mais potentes. Mais um desejo, penúltimo desejo, desejo para que no ano de 2022 a consciência da graça de Deus não nos faça banalizar o compromisso com a santidade da vida, esse é um desejo que eu tenho que a gente consiga entender os dois lados dessa moeda. Eu falo muito sobre graça aqui, muito, muito, muito sobre graça. Eu acho que não tem notícia mais escandalosa que o Evangelho oferece para a gente, senão a notícia de que Deus é Deus de graça e ama a gente de qualquer jeito, de qualquer jeito. Inclusive tem gente que diz assim, Daniel, você não acha que é muito complicado e perigoso enfatizar muito esse ponto? Eu já ouvi isso algumas vezes, de vez em quando na verdade eu ouço isso. As pessoas dizem assim Eu gosto da sua palavra, mas eu fico um pouco preocupado Eu acho que a gente tem que colocar assim um pouco mais de freio, de medo Bem, Essa teologia do medo, desculpa, comigo não, eu não consigo abraçar Eu vou enfatizar até o fim o mistério da graça Que é Deus nos ama Mesmo que as nossas escolhas sejam as piores escolhas da vida É um escândalo, né? Então imagina que você pode escolher o que de pior haveria para você escolher, e ainda assim Deus vai te amar, é isso aí, o evangelho é isso. Só que, porque a jornada é a jornada da maturidade, essa notícia escandalosa desse amor de Deus insistente, ela não deve levar a gente para viver de qualquer maneira, ela deve levar a gente para viver em resposta graciosa, a essa descoberta maravilhosa do escândalo da graça. Eu chamo isso, na verdade a Bíblia chama isso, de vida em santidade. Então que a graça não nos faça esquecer o compromisso com a santidade. Ou seja, o fato de Deus me amar a despeito de qualquer coisa não deve fazer com que eu viva de qualquer maneira. Pelo contrário, justamente porque eu sei que há dos céus um amor incomparável pela minha vida que eu vou procurar viver da melhor forma possível em resposta a esse amor não para que ele me ame, porque ele já me ama ele sempre vai me amar, ele nunca vai deixar de amar a gente até o fim ele vai amar a gente mas se a gente puder viver a melhor vida em resposta a esse amor eu acho que é mais bacana né? por último o meu desejo que talvez seja a síntese dos outros nove eu desejo e oro por esse ano de 2022 para que cada um de nós se pareça mais com Jesus Cristo de Nazaré, se a gente chegar no final de 2022, no culto do dia 31, e de verdade, se a gente puder olhar para o começo de 2022, e se a gente conseguir dizer assim, acho que a gente está mais parecido com Jesus, então a gente pode dar um check, não no sentido de acabou, mas no sentido de, Pô, que legal, demos mais um passo, porque no final das contas viver o evangelho é acreditar que todos os dias a gente pode se parecer mais com Jesus, na maneira como a gente se porta, no que a gente fala nas escolhas que a gente faz e nos desafios que a gente enfrenta são os meus desejos e se você quiser faça deles os seus desejos também, ou escreva outros para você agora faça tudo isso e viva tudo isso Envelopando o seu coração Nessa verdade Que é a verdade do Salmo 37, 5 Entrega o seu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele vai fazer Os desejos são esses Isso foi o que eu escrevi Agora sabe o que eu faço? Eu coloco isso diante do Cristo E peço que ele me lembre disso todos os dias Sabendo que No percurso eu vou falhar Eu vou errar uns dias eu vou me empenhar mais outros dias eu vou me empenhar menos mas eu sempre vou contar com a graça e com o amor que vem dos céus sobre a minha vida, sobre a sua vida sobre a nossa vida tendo a possibilidade de me parecer a cada dia mais com esse Senhor que arrebatou o nosso coração quando nos apresentou o mistério da graça que Deus faça de nós em 2022 pessoas melhores que não apenas o ano de 2022 nos seja melhor, mas que para o ano de 2022 nós sejamos uma igreja melhor, as nossas famílias sejam famílias melhores, enquanto servos e servas de Deus nós sejamos pessoas melhores, e que isso seja não apenas uma constatação nossa, que as pessoas quando falarem da gente digam isso, são pessoas que estão crescendo na vida por causa do amor e da graça de Jesus nosso Senhor. Queria convidar você a fechar esse momento comigo, com uma pequena oração, colocando a nossa vida diante do Senhor e pedindo então que Ele faça em nós e através de nós o que assim desejar. Pai, a gente está aqui diante de Ti como igreja, a gente quer reconhecer: não há outro motivo que seja sustentador do fato de estarmos aqui que não seja a presença de Jesus na nossa vida, a gente tem plena consciência disso de que a gente está aqui porque a tua mão tem sustentado a nossa história e mais uma vez eu quero te agradecer nós somos teus filhos e tuas filhas gente amada pelo Senhor e a gente reconhece que esse amor é o que tem sustentado a nossa história. E eu queria te agradecer. Nesse, nesse último culto público do ano de 2021, eu quero te agradecer pelo privilégio de nós sermos uma igreja, de caminharmos juntos, de avançarmos na fé, de podermos cultivar sonhos, de reconhecermos que somos falhos. Queria te agradecer por isso mais uma vez. É muito bom a gente saber que a gente pode ser quem a gente é diante do Senhor. Sem pretender absolutamente nada. Porque o Senhor conhece a gente mais do que a gente. Então a nossa vida está aqui diante do Senhor. Visite-nos nessa noite. Que a gente confie nas Tuas promessas. Elas são incomparáveis para a nossa vida. Que a gente reconheça não a outro como o Senhor. E que a gente cante em alegria, em celebração, em confiança, ao nome, ao poder e ao cuidado do Senhor que se expressa todos os dias sobre a nossa vida. Assim eu oro, colocando a nossa igreja, as nossas famílias, cada casa aqui representada diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.